0: willkommen zur neuen Ausgabe von 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Mein Name ist Sascha Ladurna und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Freitag, der 9. Dezember und wir unterhalten uns heute über aktuelle Krisen und warum wir die Anzeichen, die diesen vorausgehen, nicht erkennen. Dazu bei uns zu Gast ist niemand geringerer als der renommierte Zeithistoriker Professor Oliver Rathkolb vom Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien. Professor Rathkolb ist neben seiner universitären Tätigkeit auch Herausgeber der Zeitschrift Zeitgeschichte, Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Zeitgeschichte und Mitglied der Forscherinnengruppe New Cold War Studies ist er auch. Wie kaum ein anderer hat er sich mit der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts auseinandergesetzt und kann uns Aufschluss darüber geben, warum wir die notwendigen Lern aus der Geschichte nicht gezogen haben und, aus seiner Sicht, das auch in Zukunft nicht werden. Auf sie wartet heute kein einfaches, dafür aber umso aufschlussreicheres Gespräch über die historischen Dimensionen des Ukraine-Krieges und wir werden auch hören, was die Kuba-Krise für Lerneffekte zur Bewältigung der Klimakrise beinhaltet. Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören. <Musik> Professor Rathkolb, im Jahre 1990 hat der damalige deutsche Bundespräsident Richard von Weizsäcker in einer Ansprache an die Offiziersschule des Heeres in Hannover Folgendes gesagt. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie wiederholt ihre Lehren. Zur Frage an Sie, welche Lehren haben wir übersehen, dass es jetzt wieder zu einem Krieg mitten in Europa kommen konnte?
1: Also ich glaube, es gibt, wenn man an Lehren aus der Geschichte glaubt, zwei wesentliche Elemente, die man in dieser Frage diskutieren sollte. Das erste Element ist, dass Kriege nicht vom Himmel fallen, sondern Kriege wurden immer vorbereitet. Das heißt, es gibt in allen großen kriegerischen Auseinandersetzungen, sei das Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, immer Indizien in der Richtung, dass eine Aggression bevorsteht. Aber es gibt gleichzeitig auch immer Rahmenbedingungen, dass diese Indizien nicht richtig gedeutet werden, nicht richtig wahrgenommen werden. Und das ist auch im Falle des Aggressionskrieges äh, gegen die Ukraine zu, äh, sehr deutlich auch zu sehen. Ja. Das ist ja nicht der erste äh, Krieg, in dem äh, Russland unter der Führung von Putin involviert ist. Äh, Tschetschenien, äh, Georgien, äh, der Bürgerkrieg in Sy Syrien, um nur diese drei zentralen. Beispiele zu nehmen und dann zuletzt eben auch die Übernahme, Anführungszeichen, Aggression ähm, gegen die Krim. Ja, da merkt man sehr deutlich, äh, es gibt viel im Raum ja, und gleichzeitig äh, wurden ähnlich äh, wie in anderen Fällen äh, die Indizien einfach äh, zur Seite geschoben. Es war wichtiger, billiges äh, Öl und äh, billiges Erdgas aus Russland zu beziehen. Als mhm. eine breite äh, kritische, auch Antikriegsallianz äh, zu bilden. Und insofern merkt man, dass man nichts aus der Geschichte lernt. Okay.
0: das sind wir dann eigentlich so ein bisschen bei dem Punkt. Ich habe mir das, die Frage so notiert, so unter dem Überbegriff, so im Nachhinein weiß man ja alles besser. Und jetzt für Sie als Historiker ist das ja wahrscheinlich so eine Geschichte, Sie klicken ja zurück und äh, lassen dann die Vergangenheit Revue passieren. Ich habe jetzt vielfach gehört, dass die These vertreten wird, dass man Putin schon 2014 hätte halt vielleicht bei dieser unrechtmäßigen Annexion der Krim in die Schranken weisen. Und dann hätte man den Krieg verhindern können oder man hätte den Aufstieg Hitler-Deutschlands stoppen können, wenn man ihn schon bei der Besetzung des militarisierten Rheinlands entschiedener entgegengetreten wäre und so weiter. Für mich die Frage, sind solche Thesen Realität oder halten die der Realität stand? Oder wäre der gleiche Outcome gewesen, nur dann eben vielleicht schon 2014 oder die, die Sache einfach schon früher eskaliert? Lassen sich solche Dinge überhaupt verhindern aus Ihrer Sicht?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage und äh, wie Sie zu Recht äh, festgehalten haben, äh, da ist nicht, äh, wenn man so will, äh, äh, Teil einer historischen Analyse. Ja, aber es gibt sowas auch wie Counterfactual History, ja, was wäre gewesen, wenn und äh, eines ist äh, schon ganz klar auch wenn wir in die Geschichte äh, zurückblenden 1936 äh, bei der Invasion äh, der deutschen Wehrmacht der Wiederbesetzung der Rheinlande ja, war die deutsche Wehrmacht nicht auf dem Stand wie beispielsweise 1939 ja also das hätte da schon einen deutlichen Ausschlag gegeben. Ja, unter Umständen wäre dann auch ein Weltkrieg nicht vom Zaum gebrochen worden, sondern es hätte eine militärische Auseinandersetzung zwischen Frankreich und Deutschland gegeben. Aber wie gesagt, das im Nachhinein festzustellen, ist, glaube ich, unmöglich. Fakt ist, und ich glaube, darauf beschränkt sich ja die historische Analyse, dass die Indikatoren schon deutlich sichtbar waren, dass sie auch viele erkannt waren. Es gab ja auch Sanktionen damals gegen die russische Föderation und auch Einzelne äh, russische Protagonisten, aber dass man gleichzeitig äh, immer wieder versucht hat, vor allem seine ökonomischen Interessen nach vorne zu spielen. Und das ist immer ein Problem. Das sind wir bei allen zentralen Entscheidungen. Ja, wenn es nicht gelingt, wirklich den Fokus zu legen auf äh, den eigentlichen Anlass, den eigentlichen äh, Hintergrund, äh, dann äh, muss man halt sagen, dass ein äh, wirkliches äh, Problem ist. Also man ist sozusagen im Entscheidungsprozess völlig vernebelt, ja, weil man vor lauter Bäumen den Wald nicht sitzt, sieht. In unserem Fall waren diese Bäume eben billige Rohstoffe aus der Russischen Föderation, Investitionen, äh, russischer Unternehmer und Unternehmerinnen äh, in Österreich, Deutschland, äh, wechselseitige äh, Wirtschaftsbeziehungen, Lobbyisten in Deutschland und Österreich und anderen Staaten und eigentlich wurde allen Sand ins äh, Auge gestreut ja, und äh, damit äh, müssen wir leben. Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der klaren Analyse im Nachhinein und der Frage, was lernen wir für die Zukunft. Und da bin ich eigentlich sehr skeptisch, dass man aus diesem Fall für die Zukunft lernt. Es gibt offensichtlich immer übergeordnete Interessen, ja die dann einen ruhigen, klaren Entscheidungsprozess sowohl auf europäischer als auch auf internationaler Ebene äh, unmöglich macht.
0: Jetzt sage ich mal, egal ob uns das jetzt gefällt oder nicht, Russland wird ja immer ein Teil Europas sein. Und es würde mich schon interessieren, kann man aus der Geschichte heraus irgendwo einen Lösungsansatz finden oder definieren, wie man aus dieser verfahrenen Situation überhaupt jemals wieder herauskommen kann. Ganz unabhängig vom Ausgang dieses Krieges, sodass Europa und Russland irgendwann wieder in eine funktionierende Zusammenarbeit kommen. Weil jetzt, ich glaube, irgendwie wird Europa und auch Russland das ja brauchen. Gibt es da ein Beispiel, an, an dem man sich orientieren kann oder so aus der jüngeren Vergangenheit?
1: Das ist völlig richtig, also äh, Russland äh, ist, obwohl es das momentan ideologisch gesehen eigentlich gar nicht will, Teil Europas, Ja, da gibt es ja sozusagen auch den Versuch, eine eher großrussische, im 19. Jahrhundert teilweise im Panslavismus äh, festsitzende Ideologie darüber zu stülpen, ja. aber das, glaube ich, Grundlegende äh, vor diesem Hintergrund äh, ist, dass man äh, erstens einmal früher klar signalisieren hätte müssen, ja, dass man nicht bereit ist, äh, so wie im Falle der Krim, zu protestieren und weiter Handel zu treiben. Ja. Das ist eine rückblickend gesehen, aber eigentlich auch schon in der Zeit, äh, falsche äh, Signale, äh Konstruktion gewesen ja, und ich glaube gerade autoritäre Entscheidungsträger wie Putin brauchen klare Signale und die Signale aus dem Bereich der Europäischen Union, aber letzten Endes auch der internationalen Öffentlichkeit, aber auch vor allem Chinas waren, naja sozusagen es gibt eine Krise, es gibt Sanktionen. Aber letzten Endes äh, geht es dann doch äh, um äh, gute Geschäfte, Handel, Wirtschaft, äh, Frieden. Ja. Aber um auf Ihre Frage zu antworten, letzten Endes, äh, äh, man hat das auch äh, in den blutigen Kriegen in Jugoslawien gesehen, wird einmal der Tag kommen, äh, wo es äh, zumindest einen Waffenstillstand gibt. Äh, die Schwierigkeit ist halt, dass es dann und wir sehen ja, dass wenn wir uns Bosnien Herzegowina anschauen, wo trotz also großem internationalen Aufwand die unterschiedlichen ähm, ethnischen Gruppen nicht wirklich äh, zusammenarbeiten können und und wollen und das eigentlich immer auch ein sehr explosiver äh, Ort ist. Äh, bis herauf in die Gegenwart äh, ist es ja auch extrem schwierig, diese Wunden auch, Anführungszeichen, zumindest zu verregeln, wenn nicht zu heilen. Und die Frage, die da sicherlich im Raum stehen wird, wer ist sozusagen der Mediator? Ja, wer versucht hier überhaupt einmal einen Waffenstillstand, von mir kann man ja gar nicht reden, zustande zu bringen? Und da muss ich auch mit Blick eben auf die Kriege in Jugoslawien sagen, äh, fürchte ich, wird das nicht so schnell äh, passieren. Ja, Wir Zeit brauchen, wird furchtbares Leid über viele Menschen äh, in der Ukraine und auch in Russland bringen. Und glaube ich, was äh, wirklich wichtig ist, und äh, das ist auch etwas, äh, was vielleicht die, die Wissenschaft äh, betrifft und auch die Zivilgesellschaft Ja. Dass man schon versucht, auch weiter irgendwie eine zumindest auf einem Mindestmaß bestehende wissenschaftliche Kommunikation aufrecht zu erhalten, ja, jetzt auch mit, mit russischen Forschern, Forscherinnen. Auch das ist etwas, was momentan ja eigentlich überhaupt nicht mhm. funktioniert. Also ich fürchte, dass dieser Krieg noch dauern wird. Ich bin kein Militärexperte, ich kann nicht sagen, wie lange. Es gibt Kenner der Region, die nach wie vor sehr skeptisch sind, was die Ukraine betrifft und ihre Möglichkeiten, hier militärisch auch Paroli zu bieten, standzuhalten. Andere wieder meinen das vor allem mit der Amerikanischen massiven Rüstungs- und jetzt auch Ausbildungshilfe es äh, doch gelingen kann. Äh, aber hinter auch dieser, äh, wenn man so will, äh, Diskussion äh, steht ja auch äh, die Gefahr eines, äh, zumindest Anführungszeichen, beschränkten, auch äh, Atomkrieges. Also, es ist äh, ein, ein, eine, glaube ich, schwierige Situation in der Gegenwart. Und ich glaube, niemand kann wirklich sagen, wann äh, dieser Krieg und wie er beendet wird. Tatsache ist, äh, irgendwann wird es zumindest einen Waffenstillstand äh, geben. Und dann muss man, glaube ich, auch eine Form finden, äh, mit, mit Russland äh, wieder äh, ins Gespräch zu kommen, und da ist für mich die historisch valide Phase der Kalte Krieg, ja, weil da gab es auf der einen Seite klare ideologische äh, Positionen ja, mhm. und gleichzeitig wollte man vor allem vor dem Hintergrund äh, das, äh, der Kuba-Raketenkrise, wo die Welt wirklich nur Stunden vor einem ähm, atomaren Krieg gestanden ist, dass man dann wirklich einfach versucht, auf der einen Seite die ideologische Konfrontation, also hier eine parlamentarische Demokratie mit der auch Wahrung der Menschenrechte und der individuellen Freiheiten und auf der anderen Seite eben ein autoritäres Regime, eine Diktatur, auch mit einer Total Meinungskontrolle, also wenn Sie sich das russische Fernsehen ansehen, ja, das ist äh, Propaganda pur in den fürchterlichsten äh, Formen und das ist nach wie vor für dieses riesige Land äh, der russischen Föderation ist das auch das zentrale Medium letzten Endes, was überall auch äh, nach wie vor gesehen wird muss man Formen finden, einfach äh, zu versuchen, erstens Frieden zu schaffen, was jetzt die Ukraine betrifft, dann auch äh, Frieden aufrechtzuerhalten, aber gleichzeitig klar zu sagen, da hier sind unsere Werte, sind unsere Positionen und das sind Positionen, die nicht verhandelbar sind.
2: Mhm.
1: Ja, also sind jetzt nicht gerade
0: die, die besten Zukunftsaussichten, die Sie uns da geben. Jetzt würden wir aber als, zum Abschluss dieses Gesprächs würde Ihnen gerne ein bisschen was Positives entlocken. Wenn Sie sich jetzt so Europa, Österreich oder vielleicht sogar die ganze Welt irgendwie zumal vorstellen in 30, 40 Jahren, wie soll sie sich entwickeln oder wie würden Sie sich wünschen, dass sie sich entwickelt, damit wir eben vielleicht solche Szenarien, wie wir sie heuer gehabt haben, nicht mehr stattfinden?
1: Ach, ich bin da ehrlich gesagt noch ratloser als in meiner letzten Antwort äh, vor dem <lacht> Hintergrund äh, eigentlich der totalen äh, globalen Gefahr, nämlich äh, Entwicklung äh, des Klimas äh, weltweit. Ja. Ich will das gar nicht verniedlichen und wie manche von einer Klimakrise sprechen. Ja. Und die jüngsten internationalen Entscheidungen äh, auf der Klimakonferenz in Schamelscheid waren wirklich alles andere als äh, zukunftsorientiert. Ja. Auf der anderen Seite würde ich sagen, äh, manchmal ist es ja so, dass äh, besonders äh, in Phasen einer extremen Krise und einer extremen Gefahr es dann doch gelingt, unter diesem Zwang ja eine breite, auch gemeinsame äh, neue politische Initiative äh, zu entwickeln. Ich komme wieder zurück äh, auf die Kuba-Raketenkrise äh, 1962. Ja wo dann wirklich auch international beispielsweise dann in den 60er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland unter Brand und Scheel die Ostpolitik begonnen hat, Entspannungsinitiativen mhm. in den 70er Jahren die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Also es war allen in Ost und West bewusst, nach diesem Szenario in Kuba, dass es Möglichkeiten und auch Lösungen der gemeinsamen Interaktion geben müsste. Und man hat sie dann letzten Endes auch gefunden. Und man sollte nicht vergessen, dass diese Phase der Entspannungspolitik in den 70er Jahren letzten Endes auch mitgeholfen hat, dass es äh, zur Transformation des kommunistischen Blocks dann äh, in den äh, späten 80er, 90er Jahren gekommen ist. Ja, auch mit ökonomischen Hintergründen, Turboglobalisierung und anderes mehr. Aber das war schon ein sehr wichtiger Faktor. Und insofern habe ich dann noch einen Hoffnungsschimmer erst, dass einfach vor allem dieser Druck der gemeinsamen Zerstörung des Weltklimas dann so groß ist, dass es dann auch gelingt, wirklich globale Initiativen zu entwickeln und dass dann damit aber auch gleichzeitig aufgrund dieses gemeinsamen gewaltigen Kraftaktes es auch keine, wenn man so will, mehr Zeit oder auch kein Interesse mehr gibt für kriegerische Auseinandersetzungen, die halt jetzt uns Europäer besonders betreffen, weil wir, es sind ukrainische Flüchtlinge in ganz Europa, also vor kurzem in Prag, also wo eine große Anzahl von Flüchtlingen ist in Österreich, Deutschland und so weiter, aber wir dürfen nicht die Augen verschließen, dass es natürlich gleichzeitig auch äh, blutige kriegerische äh, Auseinandersetzungen in anderen Teilen der Welt gibt, Afrika, die wir einfach ausblenden. Ja. Und das ist eben meine Hoffnung, dass äh, es dann halt zu dem Punkt kommt, dass man doch vielleicht in allerletzter Sekunde einen gemeinsamen globalen Kraftakt macht und alle alle auch Möglichkeiten, finanzielle, technologische, gesellschaftliche Möglichkeiten bündelt, um die Klimakatastrophe vielleicht doch noch zu verhindern. Das wäre meine, meine Hoffnung. Ja, das hoffen wir alle. Herr Professor, ich würde sagen,
0: dann haben wir das Thema einmal umrundet. Ich sage vielen Dank für dieses aufschlussreiche und auch interessante Gespräch. Ich glaube, wir sind alle als Hörerinnen und Hörer heute ein bisschen klüger geworden, was die historische Sicht der Dinge auf unsere Zeit angeht. Ich wünsche Ihnen noch eine frohe Vorweihnachtszeit und selbstverständlich auch alles Gute für das Jahr 2023. Danke nochmal, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Danke auch für das interessante Gespräch. Dankeschön.
2: I'm On the shore, giant on the martial law. Rock and roll, a roller, of wars, I can't take it anymore. We did it